أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الحادية والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الكتاب السادس من كتب الربع الرابع الكتاب السادس هو كتاب المحبة والشوق والربع الرابع من كتاب الإحياء هو كتاب المنجيات كنا نقرأ في القراءة الماضية عن الأسباب التي تتولد منها المحبة فذكر الغزالي رحمه الله أن المحبة لا تكون إلا بعد الإدراك والمعرفة لأن الذي لا يعرف شيئا ولا يدرك حقيقته لا يستطيع أن يحبه وذكر أن الإدراك نوعان إدراك بالحواس بالعين والسمع واللمس وما إلى ذلك وإدراك بالقلب وضرب مثلا الإدراك بالقلب أن الإنسان يحب الصلاة الصلاة ليس فيها شيء لا يرى ولا يسمع ولا يحس وإنما فيها لذة قلبية تقع لمن يؤديها وكذلك أنواع العبادات المختلفة التي يشعر الإنسان بلذتها إذا أداها رغم أنه يقوم فيها بعمل يأخذ منه مجهودا ثم قال الأصل الثالث من أصول المحبة أن الإنسان لا يخفى أنه يحب نفسه ولا يخفى أنه قد يحب غيره لأجل نفسه لكن السؤال هو هل يتصور هل يتصور يتصور أحد هل يتصور أن يحب الإنسان غيره لذاته لذات هذا الغير لا لأجل نفسه قال هذا مما قد يشكل على الضعفاء الضعفاء اللي هم ليس لهم معرفة بالعلم ليس لهم تعمق في الأفكار لم يدرسوا الإسلام دراسة كافية هذا مما قد يشكل على الضعفاء حتى يظنون أنه لا يتصور أن يحب الإنسان أن يحب الإنسان غيره لذاته لذات هذا الغير ما لم يكن منه حظ إلى المحب سوى إدراك ذاته يعني إيه يعني الذي يصل إلى عقول الضعفاء إلى عقول قاصر العقل أن الإنسان لا يحب أحدا إلا لمصلحة أو منفعة إما يحبه لشكله وإما يحبه لحسن صوته وإما يحبه لأنه يحسن إليه إحسانا معينا أما أن يحبه لمجرد وجوده يحبه لأن هذه الذات تستحق المحبة فغالب الضعفاء هؤلاء الذين سماهم الضعفاء لا يرون أن هذا ممكن يرون أن هذا مستحيل أحب الذات له ما دام ليس هناك نفع يرد منه إليه قال والحق قال الإمام الغزالي والحق أن ذلك متصور وموجود الكلام اللي بينفوض وعفاء العقول بيقولوا لا يمكن أن يحب الإنسان أحدا لذاته أو شيئا لذاته هذا النفي باطل والصحيح عكسه الصحيح أن حب الإنسان شيئا أو شخصا أو, أو أي أمر مما يحب لذات هذا الأمر أو ذاك الشيء أو ذاك الشخص أمر متصور وموجود ثم رتب عليه أنه يجب أن نبين أقسام المحبة وأسبابها الإنسان بتحب الناس بتحب إيه وبتحب إيه ليه قال فالأول أن يكون الإنسان محبا لذاته السبب الأول من أسباب المحبة والكون الأول من أكوان المحبة أن يكون الإنسان محبا لذاته أول حاجة أن الإنسان يحب ذاته طبعا إحنا إذا حد قال لأحد إنك تحب نفسك يغضب يقول له إزاي بحب نفسي أنا مش أناني لا حب النفس ليس هو الأنانية الأنانية شيء آخر 
الأنانية كراهة أن يصل منك الخير إلى سواك بخلا بهذا الخير وإمساكا للمال الذي يمكن أن تفضي الأناني أما أن تحب نفسك فأنت إذا لم تحب نفسك لا تحب الوجود لا تحب الدنيا الناس اللي بينتحروا دول بيصلوا إلى مرحلة الذي يجعلهم ينتحرون أنهم يصلون إلى مرحلة يبغضون فيها ذواتهم يكرهون فيها ذواتهم فعندئذ يفارقون الحياة بإرادتهم فالمحبوب الأول للإنسان هو ذاته ثم سلامة أعضائه ثم ماله سواء كان منقولا أم عقارا أم تراثا يملكه ثم ولده وعشيرته وأصدقائه قال فالأحباب فالأعضاء الرجلين والإيدين والعينين والأذن واللسان وما إلى ذلك فالأعضاء محبوبة وسلامتها مطلوبة لأن كمال الوجود ودوام الوجود متوقف عليهما هل في موجود كامل الوجود دائم الوجود إذا كان بغير يدين أو بغير رجلين أو غير قادر على النطق أو غير قادر على السمع هذا موجود ناقص هو موجود لكنه موجود ناقص والذي يحبه الإنسان أن لا يكون فيه أي نوع من أنواع هذا النقص الذي يحبه الإنسان أن يكون كامل الوجود بجسمه بذاته وبأعضائه بوظائفها كلها والمال محبوب لأنه أيضا آلة في دوام الوجود وكماله وجماله المال تشتري بما تأكل تشتري بما تسكن أو تستأجر به ما تسكن تشتري به ما تلبس تشتري به ما تحبب فيه خلق الله إليك بأن تهاديهم المال أداة الحياة بغير المال لا يمكن أن يعيش الإنسان فالمال محبوب لأنه من أسباب دوام الوجود وكماله قال وكذلك سائر الأسباب كل الأسباب التي من أجلها الإنسان يمارس وجوده في الحياة وتعينه على بقائه فيها وتعينه على كمال هذا البقاء كلها محبوبة لأنها متعلقة بدوام الإنسان ووجوده وكمال هذا الوجود قال حتى إن الإنسان لا يحب ولده حتى إن الإنسان حتى لبلوغاياه هو حب الولد حاجة بعيدة كده حتى إن الإنسان لا يحب ولده وإن كان لا يناله منه حظ بل يتحمل المشاق لأجله يعني ما فيش ولد بيسعد الآباء كده من أول يوم طبعا هو بتولد بيعود له شهرين ثلاثة ست شهر كويس بعد كده يبتدي يزن والسريخ ويصحيهم بالليل ويجننهم بعد كده يبتدي يمشي يكسر لهم الحاجات بعد كده يروح المدرسة يعمل لهم مشاكل بعد كده يكلم ولد الجيران يضربهم فمشاكل لغاية ما يكبر ويكبر ويتخرج من التعليم أو ينتهي تعليمه ويشتغل ويتزوج تبتدي مشاكله مع مراته ومشاكله مع بناته وأبنائه ومشاكل أمراته مع أبو وامه ومشاكل أولاده وأبنائه مع أخواتهم وولاد أخواتهم التين فيظل في مشاكل طول الحياة من الأبناء الأبناء مجلبة للهم طول العمر ومع ذلك الإنسان يحب أبنائه أبنائه وبناته حتى بل يتحمل المشاق لأجلهم لأنهم يخلفونه في الوجود بعد عدمه سر المحبة الدائمة بين الآباء والأبناء والبنات الآباء من جانب والأمهات من الآباء والأمهات من جانب والأب والأبناء والبنات من جانب آخر أن هؤلاء الأولاد والبنات هم الخلف بعد أن ينقطع الوجود لو لم يكونوا عادة يبقون بعده طبعا في ناس بتموت قبل أبائها لكن ليست هذه هي العادة العادة أن الأب أو الأم يموت أولا ويكون نظر إلى هؤلاء الأولاد والبنات أنهم الموجودون بعده الموالون لسلوكه وأخلاقه وسيرته وعمله وعلمه وما إلى ذلك بل يتحمل المشاق لأجله لأنه يخلفه في الوجود بعد عدمه فيكون في بقاء نسله لهم أبناء وبنات وأحفاده 
نوع بقاء له فلفرط حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من يقوم مقامه إذا محبة الإنسان لأولاده وبناته ليست محبة ذاتية ولا محبة فطرية دي محبة لها سبب وضع الغزالي عالم النفس العظيم وضع الغزالي طبعا قلت لكم كثير هذا الكتاب مليء بقضايا علم النفس والفحص النفس الداخلية للإنسان قال فلفرط حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه جزء منه ليه؟ قال لأنه عجز عن البقاء أبدا الإنسان لا يمكن يوقن أنه باق إلى الأبد إلى ما لا نهاية طيب لما عجز الإنسان عن البقاء أبدا فعل ماذا استبدل ببقائه أبدا بقاء نسله من ذريته أبناء وبنات وأحفاد وبنين وحفد كما قال القرآن الكريم وجعلكم من أنفسكم بنين وحفد فجعل هؤلاء كأنهم امتداد طبيعي له ولذلك يحبهم قال فإذا قال الغزالي رحمه الله فإذا المحبوب الأول عند كل حي ذاته وكمال ذاته ودوام ذلك كله والمكروه عنده ضد ذلك المكروه عنده أن تفنى ذاته أن تضار ذاته أن يضار ما تفرع من ذاته من أبنائه وبناته بسبب أنهم امتداد وجوده إلى آخره قال فهذا هو أول الأسباب أول الأسباب أن الإنسان يحب بقاء نفسه على حال من الكمال والجمال مستكملة الأركان ويحب أبنائه وبناته وحفدته لأنهم استمرار لوجوده فده أول سبب من أسباب الحب فكأن أول سبب من أسباب الحب يتعلق بنا بكل إنسان يحب نفسه ثم يحب ما تفرع عنها وهذه المحبة محبة لنفسه لمصلحة نفسه لبقاء نفسه لدوام ذكره بعد وفاته وليست مصلحة لأن شيئا يصل إليه قال فإذا المحبوب الأول عند كل حي ذاته وكمال ذاته ودوام ذلك كله والمكروه عنده ضد ذلك فهذا هو أول الأسباب السبب الثاني الإحسان واستعمل هنا مثل من الأمثلة العربية القديمة الإنسان عبد الإحسان السبب الثاني الإحسان فإن الإنسان عبد الإحسان وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها جبلت من الجبلة من الطبيعة الفطرية خلقها الله كذلك خلق الله قلوب الناس تحب من يحسن إليها وتكره من يسيء إليها والإنسان أحوال غريبة قد يحب إنسانا لأنه أحسن إليه خمسين سنة ثم يسيء إليه لحظة فكأنه ما أحسن إليه قط وقد يبغض إنسانا خمسين سنة ثم يحسن إليه إحسانا مهما فينسى كل الإساءة التي كان قد أساءها إليه وينقلب من كاره له إلى محب لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء حتى إن الرجل لا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعكس يصبح كافرا ويمسي مؤمنا فما بالكم فيما دون الإيمان والكفر من المشاعر الإنسانية قال الغزالي فإن الإنسان عبد الإحسان وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها قال والفرق بين درجات المحبة ما احنا بقى بنحب على أنواع والفرق بين درجات المحبة يرجع إلى تفاوت الرتبة أنا بحب ده 50% وده 70% وده 90% وده 99% 100% المية دي صعبة شوية تحبه 100% المية تحب نفسك بس 100% المية. أما الناس ممكن تصل معها إلى 99% لا سيما في ظروف خاصة الفرق بين درجات المحبة يرجع إلى تفاوت الرتبة وإلا فكل واحد كل واحد من درجات المحبة يرجع إلى محبة الإنسان نفسه فكأن من أحب المحسن لإحسانه إنما أحب نفسه تحقيقا لأنه أحب الإحسان 
ولحبه الإحسان الذي يعود إليه أحب هذا المحسن أحب إحسانه وهو فعل من أفعاله لو زال زال الحب مع بقاء ذات هذا المحسن زي ما ضربت لحضراتكم مثل واحد يحسن ثم يتوقف عن الإحسان أنا كنت أحبه ما دام محسنا إلي لكن لما توقف إحسانه خلص ما لا أحتاج إليه ولا, ولا أحبه ولو نقص الإحسان نقص الحب ولو زاد الإحسان زاد الحب ويتطرق إليه الزيادة والنقصان بحسب زيادة الإحسان ونقصانه هذا هو السبب الثاني السبب الأول حب الإنسان نفسه السبب الثاني حب الإنسان أن يحسن إليه الآخرون وكلما أحسن إليك غيرك كلما أحببته وقد تزداد هذه المحبة بزيادة الإحسان وقد تنقص بنقصان الإحسان قال السبب الثالث أن يحب الشيء أن يحب أن يحب المرء الشيء لذاته لا لحظ ينال منه وراء ذاته بل تكون ذاته عين حظه يعني ذات المحبوب هي بنفسها هذا الحظ الذي يناله منه المحب بيحبه لأن هذه الذات جديرة بالمحبة فهو يحبه لذاته بصرف النظر عما يصل إليه منه أو لا يصل السبب الثالث أن يحب الشيء لذاته لا لحظ ينال من وراء ذاته بل تكون ذاته عين حظه وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يثق بدوامه يا يعني الحب بتاع حب الذات ده مش حقيقي ولا دائم لأنه ده متعلق ببقائه وحب المحسن إليك متعلق بالإحسان يزيد وينقص بزيادة الإحسان ونقصان ملئ الحب الدائم بقى الذي لا ينقص أن يحب الشيء لذاته لا لحظ ينال منه وراء ذاته بل تكون ذاته ذات الشيء هي عين الحظ الذي يتلقاه الإنسان منه عين النصيب الحظ هنا يعني نصيب وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يثق بدوامه قال وذلك كحب الجمال والحسن لا يقصد هنا جمال شخص معين بعينه ولا حسن امرأة بذاتها وإنما الجمال المطلق والحسن بإطلاقه حسن ما خلق الله وجمال ما خلق الله قال وذلك فقال فإن كل جمال محبوب عند مدرك الجمال ما هو في ناس لا تدرك الجمال في ناس تنظر إلى الزرع الجميل أو المية الجميلة أو النهر الجاري أو البحر الصاقب ولا ترى فيه أي جمال إيه ما هو شوية مية ما هي ماشية في ميجر إيه يعني يقولوا ده نهر النيل وده تاني أطول نهر في العالم ولا أطول نهر في العالم وده ماشي مش عارف يا عمي ما هو شوية ماء بأرض وخلاص هذا لا يدرك الجمال لكن الرجل التاني الذي يدرك الجمال يجلس على ضفة النهر ويتأمل في مائه وفي هذا الجمال الذي ينبع من تكرار سير الماء كما تقول الأغنية بتاعت كلثوم الموجة تجري ورا الموجة عايزة طلها ما بتحصلهاش لكن أنا عمال أتأمل في الموجة التي تخفق والموجة التي بعدها تخفق هذا نوع من الجمال كذلك محبي البحار وأنا منهم يحبون أن يجلسوا يتأملون في البحر دون أن يفكروا في شيء آخر إلا هذا الخالق العظيم الذي خلق هذا البحر فقال أن الذين يحبون الجمال والحسن أناس معينون مش كل الناس أناس يدركون الجمال والحسن ولكن في ناس لا يدركون الجمال والحسن دون طبعا غلاص القلوب الذين لا يجدون فرقا بين الشيء القبيح والشيء الجميل الشيء الحسن والشيء القبيح لا يجدون فرقا بين هذا وذاك قال فإن كل جمال محبوب عند مدرك الجمال وذلك لعين الجمال لأن إدراك الجمال فيه عين اللذة واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها شوية قضايا منطقية جميلة كذا قال إذا أدرك الجمال أحبه أحبه لذاته لا لشيء يرجع إليه منه وبعدين 
أحبه لعينه أحبه لعين الجمال لأنه بإدراكه الجمال تلذذ قال لأن إدراك الجمال فيه عين اللذة واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها هو الإنسان لما بيأكل لقمة مش بيتلذذ بطعمها إذا كان الطعام شهيا ومطبوخ بأيدين جيدة عارفة تطبخ إزاي يتلذذ بها يتلذذ بها دون أن يفكر ما الذي سيترتب على أكلها من نمو أو من قلق أو من ضيق أو من مشاكل في البطن أو من هو هو فكر في اللذة فقط فقذلك يقول الغزال إدراك الجمال فيه عين اللذة واللذة محبوبة لذاتها بصرف النظر عما تنتجه أو تحدث قال الغزالي وكيف ينكر ذلك كيف ينكر حب الجمال لذاته كيف تنكر لذة محبة الجمال لذاته قال وكيف ينكر ذلك والخضرات والماء الجاري محبوبان لا ليشرب الماء ولا لتؤكل الخضرة أو ينال منها حظ سوى حظ الرؤية أنت ما تخدش من الماء الجارية في البحر أو في النهر أو من الخضرة اللي في الزرع أو الغابات شيء إلا أنك تنظر إليه هذا النظر يجعلك تحبها لأنه يورث عندك لذة قال الطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار أنوار طبيعية طبعا محجب يقدر يبص في الشمس لكن يبص نور الشمس الذي يضيء العالم بعد الفجر بشوي هذا النور يحب الإنسان أن يراه بينما الإنسان يشمعنط أو يشمعز من الظلمة ما ينزل الليل والشمس كده تغيب والمغرب تبتدي تغير لون السماء ثم يسود لون السماء ناس كتير قوي يصيبها الضيق من الليل ليه الضيق من الليل لأن العين لا تبصر شيئا بالليل عادة إنما تحب النور لأن النور يؤدي بها إلى إبصار أشياء وإدراكها طيب قال والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حتى إن الإنسان لتنفرج عنه الهموم والغموم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر مش عايز حاجة غير أنه ينظر إليه طبعا هو الكلمة غريبة والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش هو في أطيار مش مليحة لأعادة في أطيار شكلها قبيح في طيور شكلها مزعج في طيور لما تبصمها تبصلها يصيبك الضيق لكن غالب الطيور جميلة المنظر حسنة النقش جميلة الأصوات أيضا فالإنسان إذا سمع تغريد الطيور أو إذا نظر إلى خلقة الله لها أصابته لذة النظر إليها ورؤيتها قال ولا أحد ينكر كون الجمال محبوبا بالطبع فإن ثبت أن الله تعالى جميل كان لا محالة محبوبا عند من انكشف له جماله وجلاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال حضرتكم ربما سمعتم هذا الحديث كثيرا هو جزء من الحديث الصحيح في مسلم إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل من الجالسين إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال تحب جمال الثوب الله جميل يحب الجمال تحب جمال النعل الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني إنكار وغمط الناس يعني تقليل شأنهم احتقارهم وعدم إعطائهم حقهم قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ده الأصل الثالث هو حب الجمال لذاته الأصل الرابع في بيان معنى الحسن والجمال قال اعلم أن المحبوس في مضيق الخيالات والمحسوسات أنا أول ما قرأت كلمة المحبوس محبوس في السجن أو في المعتقل أو حاجة زي كده لا طلع محبوس في راسه ما بيفكرش إلا في دماغه 
محبوس في مضيق الخيالات والمحسوسات هو يعرف الترابيزة لأنها موجودة أما أنه يتخيل أمر وراء الترابيزة دي لا طيب الخيال اللي بيجيله فين ده بيجيله بالليل في الأحلام بتجيله خيالات أو بتجيله أوهام إما وهو نائم وإما وهو يقظ لكنها خيالات لا حقيقة لها وأوهام لا أصل لها فهذا محبوس سماه الغزالي محبوس في مضيق وسمى هذا الحبس ضيق في مضيق الخيالات والمحسوسات ربما يظن أنه لا معنى للحسن والجمال إلا تناسب الشكل والخلق واحد مناخيره مش كبيرة فمه مش مفرطحة وآذانه تناسب مع شكل رأسه ما رجليه سليمة ما بتعركش مش تاخي من حتى وفاهم بس تناسب الشكل والخلق ده معنى الجمال عنده وحسن اللون وكون البياض مشربا بحمرة وامتداد القامة مستطيل القامة إلى غير ذلك مما يوصف من جمال شخص الإنسان فإن الحسن الأغلب على الخلق حسن الإبصار وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ما ليس مبصرا ولا متخيلا ما أقدرش يتخيله ولا متخيلا متشكلا ولا متلونا متقدرا فإنه لا يتصور حسنه وإذا لم يتصور حسنه لم يكن في إدراكه لذة فلم يكن محبوبا قال وهذا خطأ ظاهر قال الغزالي وهذا خطأ ظاهر فإن الحسن ليس مقصورا على مدركات البصر طبعا وهذا صوت حسن ونقول هذا خط فنحن إن الحسن ليس مقصورا على مدركات البصر ولا على تناسب الخلقة وامتزاج البياض بالحمرة فإن نقول إحنا بنقول إيه على امتزاج البياض بالحمرة ده عندنا كلمة كده في اللغة المصرية الدارجة مش عارف نسيتها فإننا نقول هذا خط حسن والحسن الخط مفوش بياض ولا حمرة ولا بتاع وهذا صوت حسن الصوت الجميل وهذا فرس حسن بل نقول هذا ثوب حسن وهذا إناء حسن فأي معنى لحسن الصوت والخط وسائر الأشياء إن لم يكن الحسن إلا في الصور هو الحاجات دي لها صور ما لهاش صور عشان نشيلها في لا هو طويل ولا ممشوق ولا بياضه مشرب حمرة ولا شعره رمادي دخل في الكهولة ولسه لم يدخل في الشيخوخة فما فيش حاجة طيب لكننا نقول عنها أنها جميلة قال كل شيء قال الغزالي رحمه الله فنقول إن كل شيء جماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له جمال الشيء وحسنه إنه يكون على الكمال الواجب له فنقول فرس جميل نقصد فرس قوامه جميل جريه جميل سيقانه ساقاه وإداه متناسبتان شكل وجهه عيناه وأنفه وفمه لا ينفرك منه إذا نظرت إليه جمال الشيء أن يكون وجوده بحسب أكمل الأحوال له فإذا كان الشيء موجودا بحسب أكمل الأحوال له كان جميلا وإذا كان موجودا بنقص في أحسن الأحوال له فإن جماله ينقص بمقدار ما ينقص من حال الكمال إذا كان فيه عرج إذا كان فيه برص إذا كان فيه جرب في جلد البهيمة أو الخيل أو كده هذا ينقص من قدر جماله إنك هتبص على الجمال وهتبص على حاجة سيئة مقلقة فينصرف قلبك وعقلك عن هذا الجمال قال فإن كانت جميع كمالات الشيء الممكنة إن كانت جميع كمالات الشيء الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال وإن كان الحاضر بعضها بعضها وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر 
فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسر كر وفر عليه والخط الحسن كل ما جمع ما يليق بالخط من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة تركيبها وحسن انتظامها ولكل شيء كمال يليق به وقد يليق بغيره ضده فحسن كل شيء في كماله الذي يليق به فلا يحسن الإنسان فلا يحسن الإنسان يعني لا يكون جميلا بما يحسن به الفرس ولا يحسن الخط بما يحسن به الصوت ولا تحسن الأواني بما تحسن به الثياب وكذلك سائر الأشياء أنا بس عند الخط ده عايز أقول حاجة نحن في هذا البلد من غرائب ما نسمعه طول النهار وطول الليل من الشباب النساء والرجال الخط وحش ما فيش حد جبل وخطه وحش كل إنسان قادر على أن يحسن من أدائه في كتابته حتى يصبح خطه على الأقل مقروءا أصحاب القدرة على تجميل الخطوط ورسم الخطوط الفنية وما إلى ذلك هذه موهبة ويسقلونها بالتدريب والتعليم والمعلمين والخبراء لكن أن يكون الإنسان يكتب خطا غير مقدور على قراءته فهذا لأنه لم يتعب على نفسه وينبغي على الإنسان الذي يعاني من هذا أن يعمل على تحسين خطه شيئا فشيئا وهذا التحسين ليس صعبا وليس مستحيلا كثير من الناس الذين عشت معهم وعرفتهم ومنهم أنا نفسي كان خطي في أول أمري في منتهى الرداء يكاد لا يقرأ فلما تقدمت بي المعارف واكتشفت أن سوء الخط من, من العيوب التي لا يجوز أن تكون في من يستعمل القلم والورق حاولت أن أحسن خطي سنين وأنا أحاول أن أكتب كتابة جيدة والحمد لله وصلت إلى أني أكتب كتابة مقروءة وجيدة ولكنني لا أزال أعاني من بعد الحروف مثل لا المتبوعة بألف هذه الهاء المتبوعة بألف تزعجني دائما في الكتابة وأحتاج إلى أن أمحوها أنا أكتب بالقلم الرصاص وأستعمل محاي أحتاج كثيرا إلى أن أمحوها وأعيد رسمها رسما جميلا لأنها تفسد الخط فأنا أدعو كل إنسان ممن يرانا أو يسمعنا إلى أن يسعى ما وسعه السعي إلى تحسين خطه ولا يستنيم إلى أنه أنا أصلي خط وحش يعني خطك وحش فيش حد مخلوق خط وحش الخط ده تعلم فإذا تعلمت على يد من يحسن التعليم هتكتب خط كويس إذا تعلمت على يد من لا يحسن التعليم وطبعا قد أصبحت مدارسنا كلها ليس فيها درس الخط كتب الخط بتاعت زمان أو كراسات الخط بتاعت زمان لم تعد موجودة وأصبح الشباب والبنات يخرجون ويخرجنا لا يحسن كتابة أسمائهن ولما يجي يكتب محمد مثلا إذا كان اسمه محمد يكتب ميم لوحدها وبعدين يكتب لزقة جنبها وبعدين ميم لزقة ثانية وبعدين الدال ساعات تشط وساعات تبقى لزقة فيهم تقرأ الاسم لتصفيق أن تتبين هل ده محمد ولا ده محمود ولا ده حاجة فأنا أنتهز هذه اللحظة لكي أقول لكل إنسان إنه مما يجب عليه أن يحسن خطه حتى يكون مقروءا وتحسين الخط إذا كنا نكتبه باللغة العربية من واجبات احترام هذه اللغة لأن هذه لغة القرآن الكريم ومعظم الكلمات التي نكتبها كلمات قرآنية الأصل أو قرآنية بسبب أو نسب من كلمات القرآن فالعناية بها واجبة من باب العناية بهذا القرآن الكريم وأحيانا نكتب فنضمن كتابتنا آيات قرآنية هنكتبها إزاي نكتبها بخط نبش الفراخ ده ما ينفعش لابد أن نعتني بخطنا حتى نؤدي حق هذه اللغة أو بعض حق هذه اللغة في الكتاب قال الغزالي رحمه الله فاعلم أن الحسن والجمال موجود في غير المحسوسات إذ يقال هذا خلق حسن وهذا علم حسن وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة 
وإنما الأخلاق الجميلة يراد بها العلم والعقل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم والمروءة وسائر خلال الخير وشيء من هذه الصفات كل هذه الصفات لا يدرك منها شيء بالحواس الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة يدرك الإنسان ببصيرته الباطنة وكل هذه الخصال الجميلة محبوبة والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته كل الصفات الجميلة الجيدة اللي ذكرها دي محبوبة كصفات ثم من اتصف بها محبوب عند من عرف فيه هذه الصفة من عرفنا كرمه نحبه لكرم شجاعته نحب لشجاعته حسن أخلاقه نحبه لحسن أخلاقه وقل ما شئت في كل الصفات التي التقوى والكرم والمروءة وما إلى ذلك قال وآية ذلك التعبير الجيدة جميل أوي خلاص لم يعد أحد يستعمله قال وآية ذلك وأن الأمر كذلك كان يقدر يقول آية ذلك الدليل عليه لا هو قال وآية ذلك وأن الحال كما وصفنا آية ذلك وأن الأمر كذلك الأمر الذي يحكيه كما قاله قال وآية ذلك وأن الأمر كذلك أن الطباع مجبولة على حب الأنبياء صلوات الله عليهم وصلوات الله عليهم وسلام وعلى حب الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم لم يشاهدوا حد الشاف الصحابة لكن بنحب الصحابة كلهم ونجلهم ولما نسمع اسمهم ننتعش كده نسمع أبو بكر الصديق حوارد الخطاب خارج ننتعش نحن مش نومش طيب بل إن القلوب مجبولة على حب أرباب المذاهب مثل الشافعي أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وليث بن سعد وهؤلاء فكيف نحبهم ونحن نرى منهم شيئا إنما عرفنا خصالهم الجميلة وتقواهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم الناس ومحاولتهم إصلاح الأمة التي عاشوا فيها فأحببناهم لهذه الصفات الجميلة رغم أننا لم نرى ذواتهم وربما لو رأينا ذات أحدهم لوجدنا شكله غير مستوف لشروط الجمال الشكلي في الإنسان واحد يكون قصير والتاني يكون طويل واحد يكون أعرج وفي عندنا من علمائنا الأعرج والأعمش وما إلى ذلك فقد لم قد يكون إذا رأيته لا أحب شكله لكن أنا أحبه رغم أني لم أره ورغم أن شكله قد لا يكون على قدر الجمال المطلوب في الأشكال لأن صفاته الحسنة موجودة ومنقولة إليها بالتواتر بما يجعلني أحب هذه الصفات وإن كنت لم أرى صاحبها قال فقد, فقد حتى إن الرجل قد يجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد العشق طبعا العشق مرض إحنا نستونا بعشقك وأنا فلان بعشق فلانة وفلانة بتعشق فلان كلمة العشق الكلمة الصحيحة الصحية التي ليست مرضا هي الحب لكن العشق مرض يصيب النفس فيشغلها عما سوى المعشوق وقد يهلك مالها وعلمها وصلاتها الأخرى وأقطعها عن صلة الرحم وعن الخلق كلهم هذا هو العشق ولذلك قال قد يجاوز حب الرجل لصاحب مذهبه الشفعي أو بحنيفة أو غيره حد العشق يعني عمل فيه بقى أكثر من العشق قال كده إيه بقى ألف يحمله ذلك على أن ينفق جميع أمواله في نصرة مذهبه والذب عنه بل قد يخاطر بروحه في قتال من يذكر إمامه ومتبوعه بسوء واحد يقول أبو حنيفة غلط سيدي يقوم واحد حنفي يضربه بالبتاع وعندنا قصة مشهورة هنا عن إمام من أئمة المالكية سمع إن إماما جاء من بلد آخر يتكلم في الاجتهاد بعد أن كانت كلمة الناس قد اجتمعت على مسألة المذاهب الأربعة فهو سمع أن الرجل اللي جاي من البلد التانية ده بيتكلم في الاجتهاد فتأكد من تلمزيته قالوا آه ده بيقول اجتهدنا في المسألة والمسألة دي فيها كذا والدليل كذا ومالك قال كذا وبحريفة قال كذا لكن صاب كذا 
قال ما بديهاش خد حربته الصبح بعد ما صلى الفجر وراح الصبح على مكان الراجل ده ما بيصلي عشان يقضي عليه لانه ده بيخالف المذاهب المقلده من حسن حظ الراجل انه كان قبلها بيوم سافر وهو ما عرفش الحمد لله فنجى الراجل وعاش بعد كده 30 40 سنه افاد فيها المسلمين افاده هائله هذا هو المثل الذي يضربه الغزالي مش بس ينفق ماله ده ممكن يخاطر بنفسه ويرتكب جريمه اراقه دم مسلم عشان هذا المسلم في نظره يعارض مذهبه او يعارض امامه قال ويخاطر بروحه في قتال من يطعم من يطعن في امامه ومتبوعه قال فكم من دم اريق في نصره ارباب المذاهب وليت شعري من يحب الشافعية مثلا فلم يحبه ولم يشاهد قط صورته ولو شاهده ربما لم يستحسن هذه الصورة فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب هو لصورته الباطنة أخلاقه وصفاته وأعماله وما إلى ذلك لا لصورته الظاهرة فإن صورته الظاهرة قد انقلبت ترابا مع التراب فيش حد من أهل الدفن إلا الأنبياء كلهم أصبحوا ترابا وإنما يحبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العلم والإحاطة بمدارك الدين وانتهاضه لإفاضة علم الشرع يعني نشره ونشر هذه الخيرات في العالم وهذه أمور جميلة لا يدرك جمالها إلا بنور البصيرة نور البصيرة التي في القلب أما الحواس فلا تدرك شيء من ذلك قلت لك فلان بيأمر بمعرف النعم المنكر فين الحصة اللي هتدرك ده قلت لك فلان رجل فيه تقوى فين الحصة اللي هتدرك التقوى قلت لك فلان رجل شجاع فين الحسنة تدرك الشاعر؟ أنت لازم تشوف معركة عشان تعرف أنه بيقدم، ثم إقدامه في المعركة قد لا يكون جريانا على الشجاعة، قد يكون قاتل ليقال الشجاع كما في الحديث. إنما إذا نقد إليك نقلا صحيحا أن فلان فيه هذه الصفات الحسنة فإنك تحب صفاته وإذا أحببت صفاته أحببته من أجل هذه الصفات. وبعدين ضرب أمثلة كذلك بالذين يحبون أبا بكر والذين يحبون عليا ولعله ضرب المثل بأبي بكر وعلي بسبب القصة اللي احنا عارفينها عن انقسام المسلمين إلى سنة وشيعة فضرب المثل بالاثنين دول وقال إنه كلا الطرفين بيعمل نفس الأشياء فكأنهما يقعان في نفس المشكلة. قال ولما وصف الناس حاتما بالسخاء ووصفوا خالدا بالشجاعة أحبتهم القلوب حبا ضروريا حبا ضروري يعني إيه يعني حب يقع في القلب من غير ما تحاول تجيبه من غير ما تبذل مجهود في أن تتكسب هذا الحب تحبه حبا ضروريا دون بذل مجهود في الوصول إلى هذه المحبة وصف حاتم بالسخاء أقدام عمر في سماحة حاتم ووصف خالد بالشجاعة حتى قال لقد خط مئة زهاء مئة معركة في الجاهلية والإسلام وليس في جسمي موضع إلا فيه طعنة برمح أو ضربة بسيف وهذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء الخايفين دول خايفين من إيه أنا مئة معركة دخلت فيها ومئة معركة ضربت فيها وديني عايش وموت على فراشي فإذا وصف الناس بهذا تحبهم لهذه الصفات دون النظر إلى صورهم المحسوسة فإنك لن ترى ودون أن يكون لك حظ من فائدة تعود إليك منهم إلا يرجع لك منهم خلاص أبو بكر رحمه الله وخالد رحمه الله وما إلى ذلك قال بل إنه إذا حكيت سير بعض الملوك العدول في قطر من أقطار الأرض الأرض لا مطمع لك في الوصول إليه فإنك تحب هذا الملك العادل لعدله وأنت لا تطمع منه في إحسان ولا تطمع أن تكون في ظل حكمه لا يمكن البعد والعكس إذا حكي لك عن ملك ظالم فإنك تبغض ظلمه وتبغضه لهذا الظلم وأنت لست في ظل حكمه ولا تحت قوانينه الظالمة وهذا واقع نعرفه في أنفسنا حتى الآن قال السبب الرابع 
وكده يطلع الخامس طبقا للي قالوا لكن ده خطأ في الكتابة المناسبة الخفية الخفية المناسبة الخفية بين المحب والمحبوب مرة الرئيس حسني مبارك قال قابل فلان وانبسط منه فقال الكيمياء اشتغلت بيني وبينه وهذا تعبير شائع جدا الآن يقول لك الكيمياء اشتغلت بين فلان وفلان أو فلانة وفلانة أو فلانة وفلان الكيمياء اشتغلت بين الكيمياء اللي اشتغلت بينهم دي ده الإحساس القلبي اللي ما حدش يعرف يعبر عنه بحاجة فيقول أنا ملت إليه أنا أحببته أنا تفاهمت معه بسرعة ده بيخلصون الناس بيلخصون الناس في كلمة الكيمياء اشتغلت بيني وبينه قال الغزالي عن هذا المناسبة الخفية بين المحب والمحبوب وهو احنا الكيمياء دي كانوا بيروح عليه سحر زمان ما كناش نعرف الكيمياء مش كده كانوا اللي بيعملوا الكيمياء يقولك بيعملوا ذهب وبتاع وكل التخريف دي فاستعمل الناس هذه الكلمة الغامضة في العصر الحديث بعد ما عرفت ما هي الكيمياء ودراساتها وآلاف المعامل وما إلى ذلك لكن استعمل الناس كلمة الكيمياء لأنها تدل على غموض الحقيقة الكيمياء اشتغلت بيني وبينه يعني الحقيقة الخفية في نفسي ونفسه تقابلتا فتفاهمتا فأصبح بيني وبينه من المودة والمحبة ما نطلق عليه الآن الكيمياء اشتغلت بيني وبينه طيب قال إذ رب شخصين الغزالي بيقول إذ رب رب يعني قد رب شخصين تتأكد المحبة بينهما لا بسبب جمال أو حظ ولكن بمجرد تناسب الأرواح كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وهو من الحديث بين مسلم وبين الرسول فيها أربعة أشخاص فقط فهذا حديث نادر قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف اللي كم يشتغلت يعرفوا بعض يبقوا مؤتلفين اللي الكيمياء ما اشتغلتش حصل تناكر أنا أنكره وهو ينكرني وما تناكر منه اختلف ما, ما يتفوش مع بعض أبدا قال وقد حققنا ذلك في كتاب آذاب الصحبة عند ذكر الحب في الله فليطلب منه لأنه أيضا من عجائب أسباب الحب ثم لخص الأسباب التي مرت معنا وقال إن هذه الأسباب كلها لا يتصور كمالها ولا اجتماعها كلها إلا في حق الله تعالى فلا يستحق المحبة الحقيقية إلا الله سبحانه وتعالى المنفع منه الإيجاد والخلق والرزق وما إلى ذلك الكمال التام الذي لا يأتيه نقص من أي جهة من الجهات والجمال التام إن الله جميل يحب الجمال الجمال التام الذي لا يأتيه نقص من أي جهة من الجهات هو لله سبحانه وتعالى وجود الإنسان نفسه اللي هو أعظم إحسان يصل إليه ووجود ذريته ووجود ماله وأمنه كل هذا من الله سبحانه وتعالى قال السبب الأول حب الإنسان نفسه وكماله قال الله هو الموجد فلا مراء ينبغي صرف الحب إليه هو اللي أوجدك وخلك تجد هذه الأشياء اللي بتحبها وما إلى ذلك قال وبالجملة فليس في الوجود شيء له بنفسه قوام ما فيش حد بيوجد نفسه ولا شيء بيوجد نفسه الدفاية بيعملها صنايعي والخشب بيعمله نجار واللمبة بيعملها كهربائي أو رجل بتاع كهرباء لا شيء إلا وله صانع لكن رب العالمين لا صانع له رب العالمين موجود بذاته واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بذاته على هذا الجمال والكمال الذي لا يوجد في الدنيا شيء يقترب منه فضلا عن أن يضاهيه سبحانه وتعالى قال فالعبد من حيث ذاته لا وجود له من ذاته بل هو محو محض وعدم صرف محو قبل أن يولد وعدم بعد أن, بعد أن يموت فهو محو محض أو عدم صرف لولا فضل الله تعالى عليه بالإيجاد 
ثم هو هالك عقيب وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء وهو ناقص الوجود أبدا لولا الله عليه لولا فضل الله عليه بالتكملة لخلقه حكاية بسيطة قال فيها كلاما كثيرا لكن حاصل ده حاصل أن الإنسان لا وجود له إلا بفضل الله فإذا وجد ولم يتفضل الله عليه بأم ترعاه وترضعه أو بمرضع ترضعه أو بطعام يأكله إذا كبر وسوائل يشربها وصحة يعني تكون جيدة لا يهلك طيب عاش وبقى كويس وأصبح إنسانا كاملا وأصبح له أولاد في الآخر ميت فالإنسان في أوله عدم وفي آخره عدم أمال في النص إيه اللي خلاه مش عدم أن رب العالمين تفضل عليه بالإيجاد وتفضل عليه بالرزق وتفضل عليه بالإحياء المدة المقدرة له من حياته الزمن الذي حدده الله لكل إنسان قال فليس في الوجود شيء له بنفسه قوام إلا القيوم الحي الذي هو قائم بذاته وكل ما سواه قائم به لولا فضل الله ما وجد شيء قط في هذه الدنيا قال ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى احنا عارفين الحسن البصري مر معنا كتير من عرف ربه أحبه صحيح من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها لأن هي لا تستأهل المحبة لكن من عرف الله سبحانه وتعالى أحبه قال السبب الثاني الأول السبب, السبب الأول الإيجاد وما إلى ذلك السبب الثاني حب الإنسان من أحسن إليه ولا يوجد مخلوق يحسن إليك كما يحسن إليك الخالق الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يحسن إليك الإحسان كله بجميع مراحل حياتك قال أما أنواع إحسانه سبحانه إلى كل عبيده فلست أعدها إذ ليس يحيط بها حصر حاصر كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بعدها ربنا قال لنا إيه إن الإنسان لظلوم كفار أنت لا تحصي نعم الله عليك لو حاولت تعدها لا تستطيع إحصاعها ومع ذلك تكفر بهذه النعم فينبغي أن ينتبه الإنسان إلى هذه المسألة قال وقد أشرنا إلى طرف منها في كتاب الشكر إلى طرف منه من نعم الله وإحسانه إلى عبيده في كتاب الشكر ونقتصر الآن على بيان أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز لما نقول فلان أحسن إلي أو أنا أحسنت إلى فلان هذا كله مجاز لأنني لا أملك التصرف إلا إذا وجهني الله إلى هذا التصرف وهو لم يكن ليملك التصرف بالإعطاء أو بالاحترام أو بالتقدير أو بالمحبة إلا إذا وفقه الله لهذا التصرف فالذي أحسن إليك في الحقيقة هو رب العالمين والذي جعلك تحسن إلى غيرك في الحقيقة هو رب العالمين يبقى الإحسان الحقيقي من الله سبحانه وتعالى كما أن الوجود الحقيقي القائم بذاته غير المحتاج إلى أحد سواه هو وجود رب العالمين طيب قال وليست يد العباد في العطاء إلا واسطة يصل بها إحسان الله تعالى إلى خلقه ليست يد الإنسان في العطاء إلا واسطة يصل بها إحسان الله إلى خلقه مش إحسانك أنت ولا إحسان من أحسن إليك إحسان الله إلى خلقه قالوا أما السبب الثالث فهو حبك للمحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه وهذا أيضا موجود في الطلاق لما تسمع المحسن بعيد أو عادل بعيد بتحبه أو ظالم بعيد بتكره فكذلك المحسن الذي هو أصل كل إحسان رب العالمين تحبه لهذا الإحسان رغم أنك قد تكون في نفسك متمنيا أكثر مما أخذت أو أحسن مما وصلت إليه لكن يظل حبك للمحسن الأول والدائم والقائم على كل إحسان قائما في نفسك وإن لم يصل إليك إحسانه طب هو في إنسان لم يصل إليه إحسان رب العالمين لا أنا أحب المحسن من الآدميين 
وإن لم يصل إلي إحسان أحبه لأنه محسن لكن رب العالمين إحسانه إلى كل الخلق طول الوقت فلا يمكن أن يتصور أن لا يصل إليك إحسانه قال وأما السبب الرابع وهو حب كل جميل لذات الجمال لا لحظ ينال منه وراء إدراك الجمال فقد بينا أن ذلك مجبول في الطباع وأن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس سماها عين الرأس لأن العين مكانها في الرأس بينما كل كتبنا وكل علمائنا بيسموها العين الباصرة إنما الغزالي قال عين الرأس ليه يا جماعة لأن الغزالي بيتكلم طول الوقت في هذا الكتاب بأجزائه التي مرت معنا كلها على البصيرة 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 الرؤية البصيرة البصيرة الداخلية فلما جه يتكلم على الرؤية دي اتكلم قال عن عين الرأس التي ترى بعين الرأس كأن عين الرأس هي وسيلة الإبصار والتانية البصيرة وسيلة الإحساس والشعور وما إلى ذلك الجمال ينقسم إلى الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس وإلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب ونور البصيرة قال والأول يدركه الصبيان والبهائم بهائم آه تلاقي البقرة واقفة قدام الشجرة عاملة كده ويمشي تاكل منها رحك بس مذهولة كده هي مذهولة ليه؟ مذهولة جمال الشجرة خلب لبها إن كان لها لب آه والطفل الصغير يقف مذهول قدام الحاجة الجميلة ومع ذلك هذا الإحساس الذي يراه صاحب العين البصرة مختلف عن الإحساس الذي يراه صاحب القلب قال فالأول يدركه الصبيان والبهائم والثاني يختص بدركه أو دركه الكلمتين صحيحتين أرباب القلوب ولا يشاركهم فيه من لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته